0: Ihr wollt, dass wir den besten Podcast machen, den wir machen können? Was, wenn das schon der beste Podcast ist? Hallo und herzlich willkommen <lacht> zum 1.83. Tankers. Heute sprechen wir über äh, Ladybirds. Äh, geben unsere Oscar-Tipps ab. Das habt ihr nämlich letztes Jahr nicht gemacht, als ich in Thailand war. Und heute wird das gemacht. Und ähm, ich sag ganz kurz was zu Phantom Threat. Äh, ich bin äh, Christian Eichler und spreche mit... Ähm, Wie heißt die, eigentlich? Ich wollt, ich, äh, Habt ihr auch Vogelnamen? Ladybird Malte. Screaming, I Screaming Eagle. <lacht> ja. <lacht> Screaming Eagle und Flipping the Bird. Äh, wie geht's euch?
1: Hi. Ja, ganz gut. Es. Äh Machen wir dieses alte Spiel noch, dass wir so tun, als wäre eine Woche vergangen? Weiß ich nicht. Wir, können wir auch drauf schauen? glaube nehmen. ich,
0: zwei. Also ich glaube, so wie ich das geplant Ach, habe, sind zwei. wir jetzt nach der Berlinale. Quasi. Ach so. Also wir waren jetzt schon da. Ja. Und so fühle ich mich ein bisschen. Es ist wirklich die kalte, feuchte, heftige Filmschelle, die es gerade gibt, oder? Jetzt äh, Oscar, Crazy Shizzle, dann Berlinale, 100.000 Filme, jetzt wieder Oscar... Ähm Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Und dann ist wieder, da, wie immer, nichts bis Oktober. Kommt ja. Bis Oktober kommt kein guter Film raus.
1: Ja. ja, genau so ist es. Ich hatte erst ein bisschen Schiss vor der Berlinade, weil ich dachte, sie würde mir zu stressig werden. Gerade ist mein Leben so stressig, dass ich so Bock habe, auf die Berlinade zu fahren, einfach um mal so ein bisschen rauszukommen.
0: Das ist eigentlich ganz ja, Ich das Gefühl, ich lese, ich, wie, so ein, wie so ein trockener Sucht, die sitze ich dann so in diesen Filmen und will mich eigentlich entspannen, aber bin so, ich muss irgendwas, muss verstehen, muss das
2: Podcast <lacht> <aussehen. Ohne Scheiß>. <lacht> 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 Ja.
3: Hm. Damit wirst äh, so du ja nicht am Hut, Max. Nee, ich bin da fein raus. Ich muss auch ähm, sagen, dass ich gerne ja als Unab also quasi unabhängiger Berater von außen da so ein bisschen mitfungieren wollen würde. Ähm. Mir aber, glaube ich, jetzt so vier Filme am Tag zu gucken, auch echt ganz schön. Also, ich meine, jetzt glaube ich für euch auch super viel. Also, es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie so bin, so, ach, mir ist das nichts. Ich glaube, es ist für jeden anstrengend, oder? Also, weil ich war mal in Schwerin, gibt es ja auch das berühmte Filmkunstfest, Festival, Und so drei Filme am einen Tag, man weiß nach dem letzten Land nicht mehr, was man geguckt hat. Also, bei mir war es zumindest so. Man muss sich Notizen
1: machen. Mein Tipp an euch. Ja, da haben wir im casa mit nichts zu tun mit Notizen.
0: Ähm, ja, ich glaube auch, also wir haben es, also mein Größ meine größte Angst vor der Berlinale äh, ist auf jeden Fall, dass ich schon bei der Doc echt Müde und unruhig geworden bin bei Filmen und da waren viele Filme nur so 50 Minuten lang. Also, ich weiß noch ganz genau. Bei mir ist eigentlich egal, wie lang der Film ist, wenn ich umsonst reingekommen bin, dann ist mir irgendwann langweilig. Und deswegen, davor habe ich ein bisschen Schiss, aber ich glaube, drei am Tag werde ich gucken. Viel mehr werde ich mir, glaube ich, nicht geben. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man weiß, man quatscht abends darüber, dann ist das wieder so ein bisschen aus dem System raus. Dann informiert man sich ein bisschen, guckt sich kurz die Pressekonferenzen noch an und dann. Ich werde das vielleicht mal.
3: Es wäre geil, wenn das mit dem Instagram-Bekommen mal klappen würde, weil ich eigentlich. Bock hätte, so eure Augenringe so über die Woche einfach zu dokumentieren, so Tag <lacht> ja, für Tag. Ähm,
0: aber vielleicht kriegen wir es einmal ja hin. Egal, genau. Ja. So ist es. Ich habe nichts vorbereitet. Wollt ihr noch irgendwas? Wir machen ihr noch Small Kennt wir ihr sind. Smalltalk? <lacht> äh, wie ähm, Filme, ja. Um, äh, warte mal.
3: Warte mal, muss man nicht. Hätte ich jetzt nicht in der Vergangenheit sprechen müssen, eigentlich?
0: Ja, aber es macht ja nichts. Die, die haben ja schon gesagt, dass wir das vorher aufgenommen haben. Leute, Boah, habt, ihr schon
1: mal, habt ihr schon mal
0: Dönerfleisch auf einer Pizza gegessen? Das hast du Bro. mal erzählt. Was hast du dann gemerkt, dass, wie, wie eklig das ist? Ne? Ja, hab ich das mit Kasch mal erzählt? Das war nee, erzähl mal bitte.
1: Nee, das ist so, ich, also, Pizza vom Dönermann ist eigentlich immer herrlich, weil die halt billig ist und riesengroß. Aber ja. ich habe einmal das, den Fehler gemacht, mir eine Chickenpizza zu bestellen in Dönerland. Das war dann halt mit dem Hähnchen Dönerfleisch. Und da ist mir halt echt aufgefallen, dass Dönerfleisch echt so der ranzigste... Ja. ekligste Scheiß ja. der Welt ist. Also jedes Stück ist eigentlich viel zu hart und viel zu fettig ja. und viel zu sehnig und das ist echt... Bah, und wenn man das dann so vor sich, also ich meine, das Gute an dem Döner ist, ich, ich, ich esse persönlich nur Dürüm, der ist eingerollt, da muss man nicht, äh, muss man nicht hingucken, aber wenn man das Wie so vor sich präsentiert sieht. ich esse nur
0: Dürüm. Bist du dir, zu schade für einen Döner? So. <lacht> Hä? Ich bin ein Freund, was denn des, ein Freund so? des Gerollten. Ja, nee, aber wenn man aber sich das ist aber auch dass du einen festen Job hast, oder? Dass man sich solche, das sind die kleinen Sachen, die man sich gönnt.
1: Ja gut, die sind 50 Cent teurer, aber Leute, also äh,
0: was kostet die Welt? Also was soll das? <lacht> und wenn man das Brot, diesen, diese Dürümlappen weglässt, dann ist es Döner-Teller und kostet <lacht> Ohne Scheiß, ne? das raff ich bis heute nicht. Ohne Scheiß,
3: warum ist die Pommes-Box so teuer? Das ist das Beste, was es gibt. Ey, das ist doch, weiß ich nicht. Es ist gemein. <lacht> aber ohne Scheiß, es gibt manchmal, ich habe auch so einen Dönerladen, also manchmal, also naja, manchmal gehe ich da schon noch ganz gerne hin, also so zweimal im Monat, aber es ist schon so, dass, wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt, Leute, sind wir mal ehrlich, jetzt bitte nichts essen, gerade, wenn, ich sage jetzt was Ekliges, äh, das eigentlich manchmal so dieses angekrustete Fleisch, was sie darunter säbeln. Ist, es ist eigentlich so, als ob du Schorf isst. Machen wir uns nichts vor. Es hat die ähnliche Konsistenz, <lacht> vermute ich. Und es sieht auch einfach genauso aus. Und das auf einer Pizzamalte, um da mal den Bogen zu machen, ja. glaube ich, ist nicht geil. Das sollte man nicht tun. Oder? Nee, ich denke auch. Sche Scheibe an. Salami
0: reicht. Ja, eigentlich schon. Und ähm, äh, Lady Bird.
2: Ja,
1: Ladybird ist eine Coming-of-Age Komödie von Greta Gerwig. Sie hat den Film geschrieben und Regie geführt. Es ist ihr Regiedebüt. Als äh, Schauspielerin ist uns äh, Greta Gerwig natürlich schon bekannt. Kurze Quizrunde. Wie viele Filme hatten wir mit Greta Gerwig schon im Cast?
0: Null! Ähm. Vier? Fünf.
1: Oh. Wir haben tatsächlich Greta Gerwigs komplette Filmografie seit 2015 lückenlos abgehandelt. Äh, das haben wir nicht besprochen. Nee, ist auch vor 2015. Mistress, ah, Am Mistress ah. America, Maggie's Plan, Wiener Dog, Jackie und 20th Century Women. Und jetzt natürlich der berühmte sechste Streich Lady Ladybird. Äh, die Hauptrollen spielen Searsche Ronan und Laurie Metcalf als äh, flottes Mutter-Tochter-Duo in. Nebenrollen unter anderem äh, Lucas Hedges, den kennen wir aus Three Billboards und Manchester by the Sea und äh, Timothée Chalamet, äh, den haben wir ja letzte Woche <lacht> in, in Call Me by Your Name natürlich besprochen. Er ist immer ein Oscar nominiert für die Rolle äh, verrückt. Ähm, ja, Ronan spielt Aber die andere äh, Rolle, ne? oder für die Rolle? Nee, für die Rolle in Call Me by Your Name. Genau. Ja, genau, okay. Und, okay. Ronan jetzt, äh, jetzt zum Inhalt. Saoirse so, yeah. Ronan spielt Christine McPherson, die sich selber aber Ladybird nennt. Und Ladybird ist ein, äh, ein Senior, sprich Zwölftklässlerin an einer äh, katholischen Highschool in äh, Sacramento in Kalifornien. Aber vor allem ist sie genervt. Sie ist genervt von ihrer Highschool, von ihrer Stadt und auch genervt von ihrer Mutter äh Marion gespielt von Laurie Metcalf, die eben ja Ladybird immer wieder vorwirft, sie würde ihr Potenzial nicht ausnutzen. Sie ist nicht die beste Person, die sie sein könnte und deswegen will Ladybird einfach nur raus. Äh, am liebsten an die Ostküste, an so eine Kunsthochschule, wo sie dann vielleicht endlich, ja, gleichgesinnte Menschen trifft, die sie auch verstehen, ja. Und über die Zeitspanne von ungefähr einem Jahr sehen wir einen, ja, von der Story her dann doch recht klassischen Coming-of-Age-Film, in dem so eine komplizierte, unverstandene Teenagerin dann so langsam erwachsen wird, sich mit ihrer Familie zofft und wieder äh, versöhnt, mit Freunden streitet und auch wieder versöhnt in einem Schulmusical mitspielt und, und natürlich auch Beziehungen führt. Erst ist es der etwas schüchternde Danny und dann der leicht rebellische Kyle, äh, der, die es ihr angetan haben. <lacht> ja, ja Ladybird. Lustiges Wortspiel, der Film war gut oder lustiges Wortspiel, der Film war schlecht?
0: Puh. Äh, ja Finde ich nicht mehr gut, seitdem der nicht mehr 100% bei Rotten Tomatoes hat. Das stimmt. Ja. Ähm, das, war, das war schön, jetzt äh, ist es für mich nichts mehr. Ja, ähm, nee, ich hatte okay. den nicht mehr, leider nicht mehr so ganz äh, im, im Kopf, weil es schon ein bisschen her ist, dass ich den äh, gesehen habe. Ähm, mir hat der ganz gut gefallen, aber war für mich tatsächlich eine ganz klassische, ich hatte das Gefühl, es ist ein ganz klassischer Coming-of-Age-Film, wie man ihn eigentlich schon kennt, aber irgendwie sind die Schauspieler und die Dialoge ein bisschen besser, als es normalerweise der Fall ist bei Coming-of-Age, mhm. aber es gibt nicht noch einen Überbau oder noch eine interessante weitere Ebene, die mir gefehlt hat und ähm, weswegen ich nicht ganz verstehe, warum der bei den Oscars jetzt nominiert ist.
3: Äh, welche Ebene für mich fehlte, um da mal kurz noch anzuhaken, äh, war auf jeden Fall die Comedy-Ebene, die mir ein bisschen fehlte. Ich glaube, für manche war die da drin, weil das, der Film hat das versucht, aber hat bei mir nicht geklappt. Egal. Ähm, ja, ich finde, erstmal Sears Ronin Ronan total, fand ich total super in dieser ja. Rolle. Ähm, mhm. Das mal vorweg. Ansonsten, ja, ich finde, der Film, es ist so ein Greta Gerwig guckte zurück auf ihre Jugend und äh, ja, sie tut es mit einem, mit einem reifen Blick und eben auch mit dem, sag ich mal, dem milden Blick sozusagen der, der Erfahrung mhm. ne, auf die Rolle der, Eigen der Jugend, ne, auf die Rolle der Person, der, gerade der Erwachsenen, finde ich auch. Ne, also auf die Rolle der eigenen Mutter natürlich speziell. Ähm, und man ist doch sehr versöhnlich mit allen, nicht allen er erwachsenen äh, Charakteren oder Darstellern hier in diesem Film so, und deren Rolle. Ähm, was ich aber kritisieren muss, ist, dass. Die Leute aber auch alle cool sind und es deswegen auch nicht so schwer fällt, glaube ich. Also es kann natürlich sein, dass äh, retrospektiv man da äh, vielleicht auch oder wie soll ich das? ja weiß. Ich finde die Leute waren alle nett. Ich denke mal so, warum so hätte man die, hätte, die auch, hätte man die auch Kacke finden müssen? Gut, weil man vielleicht pubertär war und alles nervig fand. Kann sein. Ferret meinetwegen. Aber ganz ehrlich, die Karriereberaterin, der Schauspiellehrer, der Mathelehrer, die Eltern, alles sweet. Weiß ich nicht. Was soll das? Egal. Wo mhm. ist der Konflikt? Und da fehlt mir der Film. Mir fehlt bei der ganzen Geschichte so ein bisschen die Edge. Mir persönlich, das sagt vielleicht auch was über den Bezug, den ich zu meiner Jugend habe, aus. Es kann sein, aber so ist es nun mal, Meinung ist subjektiv. Äh, für mich der Film, also super souverän und ich stimme auch Christian zu, äh, auch, glaube ich, ein bisschen schlauer geschrieben als andere coming age Filme, also wirklich echt gut geschrieben auch, toll geschrieben, aber mir fehlt so, ein, mir dann doch ein bisschen zu light-footed, wie sagt man, ist das ein Wort? Leichtfüßig. Schinken, äh, leichtfüßig, ist es. Ja. Äh, nee, das nicht, aber genau. <lacht> äh, leicht schinkig ist es aber. Ja.
1: ja. <lacht> Ähm, ja, man, man merkt sehr deutlich, wo Greta Gerwig gelernt hat, oder? Was so das, das, das Geschreibe, das Geschriebene angeht. Noah Baumbach-Filme, Mumblecore-Genre, generell sind ja die Filme, die ich auch vorhin vorgelesen habe, bis auf Jackie jetzt vielleicht. Alle so diese etwas mit diesem weirden Touch, etwas komische Komödien irgendwie. Und ich glaube, an diesem an die, nicht an diesem Genre, aber an dieser Machart stört mich, dass das mir das. Es ist mir alles immer ein bisschen zu abgehoben, abgeklärt super cool yeah. irgendwie, das, äh, das passt für mich nicht, gerade in den Charakteren passt es hier für mich nicht, weil die ja durchaus so eine inhärente Naivität auch haben sollen, das sollen ja so halt unsichere Teenager sein und sind sie auch für 80% des Films, aber in 20% sagen sie dann auf einmal Sachen, die viel zu smart sind eigentlich und das äh, einfach, weil das dann cool ist, wenn man das so aufschreibt und das ja. kann ich auch verstehen, warum wie sowas zustande kommt, aber das killt für mich manchmal echt diese so Immersion, die man in einem Film hat, dass ich das Gefühl habe, die Charaktere verhalten sich gerade völlig gar nicht so, wie ich das jetzt von denen erwartet hätte. Wenn die jetzt halt so ein bisschen hilflos ähm, durchs Leben stolpern versuchen, sich selber zu finden, wo ich gerne bei zugucke, dann aber so Szenen kommen, wo sie so, so Sprüche raushauen, die ein 35-Jähriger sagen würde, eine 35-Jährige, ähm, dann passt das für mich nicht so zusammen. Und das ist, das war für mich so ein bisschen so das, das, das große Problem, obwohl ich insgesamt dem Film positiv gegenüber eingestellt bin, ähm, weil ich doch finde, dass er die verschiedenen Beziehungen, die er abbilden wollte, mehr oder weniger gut getroffen hat. Also gerade in dieser Mutter-Tochter-Beziehung, die ja auch so ein bisschen der Kern des Films ist, ähm, wie kann man als, als Jugendlicher den Ansprüchen seiner Eltern gerecht werden? Gerade so eine Mutter, ja, so eine, so eine Drachenmutter, wie sie hat, ist, nee, die ist ja auch irgendwie süß und ein Eigentlich schon, ja. ähm, Aber hat ja durchaus hohe Ansprüche und will eben immer so das Beste rauskitzeln aus ihrer Tochter und so sagen, komm, du musst dich aber auch mal ein bisschen mehr anpassen. Hör auf mit deinem Kunstscheiß und deiner Quirkiness. So sei doch einfach mal normal, was auch immer normal bedeutet. Ähm, da kann man sich gut wiederfinden, irgendwie, finde ich. Also das war schon ganz, mit einem guten Blick, hast du gesagt, Max, schon irgendwie abgebildet aber ja. mir zu cool auch. So wie mhm. du das, was du auch
3: zu Beginn äh, deines äh, Monologs ja. hier äh, gesagt hattest, mir ein bisschen zu abgeklärt. Mir fehlt da, mhm. aber vielleicht, es ist ja okay, das so zu machen. Ne? Also das, darum es ja gar nicht. Nur für, für mich persönlich ist es zu cool, weil äh, mir nicht so richtig gezeigt wird, dass sie darunter leidet. Ne? Wie es mhm. eben dann eben auch ist als Teenager. Dass es dich nämlich ankotzt, Leute die sagen, du sollst dich anpassen. Dass es dich, ja. es kommt nicht so richtig durch, dass sie eigentlich quasi aus den, äh, aus ärmeren, aus einer ärmeren Verhält Familie kommt und an in der Schule ja. eigentlich alle Arsch viel Cola haben. Es kommt nicht so richtig raus, dass es für sie ein Problem ist. Vielleicht soll es ja auch kein Problem für sie sein. Vielleicht soll sie auch einfach ein super cooles, souveränes Mädel sein, das sich in ihrer Rolle total klar ist und das einfach durchzieht. Das mag ja sein. Oder dann ist es ja auch okay, wenn du das machst. Aber sie kriegt auch nicht so viel Gegenwind. Das ist auch wieder mein Ding, weißt du, weil die Lehrer mhm. sind ja auch alle cool mit ihr. Sie muss ihren Kack... Äh, Entschuldigung. Sie muss da ihren... Äh, ihr alter Ego-Namen äh, da irgendwie, die muss sie überall reinschreiben. Jeder ist ja Tutti mit ihrer Quirkiness. Keiner gibt ihr dafür auch
0: für Kelle.
1: Mhm. Eigentlich.
0: Oder? Ja. Habe ich das nicht gesehen? Nee, doch,
1: und da bin ich schon bei dir. Ja. Na, ihre
0: Mutter so ein bisschen. Mir hat das ganz gut gefallen, dass ihre Mutter ja wirklich Working Class ist und äh, tatsächlich da... Ähm ja, die Kohle ranschaffen muss eigentlich auch für die Familie und äh, gleichzeitig ja Ladybird diese Avancen hat auf eine gute Uni zu gehen und so ne mhm. aber ja, ja gar nicht talentiert ist, das gefällt mir eigentlich gut an dem Film, also sie hat nicht eigentlich dieses Talent in ihr oder diese Genialität, sondern sie ist eigentlich relativ normal denkt aber, sie hätte es verdient dahin zu gehen, obwohl alle anderen in ihrer Familie halt einfach irgendwie schuften müssen ne und das, das hat mir gut gefallen eigentlich, dass ich die Mutter eigentlich gut nachvollziehen konnte also für mich war das eigentlich keine Rabenmutter unbedingt sondern ich fand nee, Lady Ladybird eben so ein bisschen blau ähm, ja. gar nicht zu verstehen, worum es geht. Aber ich, das trifft sich dann natürlich in manchen Szenen toll, wenn sie jetzt gerade, weil der Prom Night ihren ersten Kuss hatte und dann nach Hause kommt und ihre Mutter kackt sie an, weil sie ihre Schuluniform irgendwie falsch aufgehangen hat, mhm. äh, weil die dann zerknittert und man sich nur eine Uniform leisten kann. Ähm, das, finde ich, hat es immer so ganz gut getroffen. Cool ist auch, das ist vielleicht auch wirklich die Noah-Baumbach-Schule, wie die Dialoge manchmal drehen. Ne? Da gehen sie äh, thrift -shoppen nach zum Kleid für sie und ja. dann... Ähm, Warum sagt er nicht immer nur an Weil Vorsicht, Sexismus, hat sie jetzt das nur von äh, dem Typen abgeguckt, oder was? Äh, ne, sie hat ja in dem Film mitgespielt, so von ihm, deswegen könnte man sagen, dass dies, das ist halt da, also so ist ja ein bisschen bei, ähm, Ryan Gosling hat ja auch diesen, äh, wie hieß der Film, nicht Wind River? Lost River. Äh, nee. Lost River gemacht. Ja der genauso war wie eine Mischung aus Drive und...
2: Ähm, ja, ich weiß hier, die ganzen Bla, dänischen Filme. Ja, da. ja genau. genau.
0: Also, äh, nee, deswegen sagen wir das. Also, okay. oder, oder, also weil weil oder vielleicht ist es auch ein bisschen äh, naiv, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man viel an einem Set ist von einem bestimmten Regisseur, dass man dann vielleicht auch ähnliche Filme macht und so, was ich sagen wollte, ist, dass diese, ja. wenn die sich diese, diese, diese Dialoge so drehen, dass es erst um die Klamotten geht, dann finden die beiden den Kleid, was sie super süß finden und äh, sind auf einmal wieder in Harmonie vereint eigentlich. Mhm. Das hat bei mir ganz gut funktioniert und das ja. ist auch so ein bisschen so ein Ding... Was Noah Baumbach auch macht. Der ist ja wiederum dann äh, von Woody Allen wahrscheinlich hat. Und äh, da äh, es war Günter ja Göring auch schon mal in dem Film. Ähm, deswegen kann man auch sagen, das ist vielleicht dieses alte Woody Allen-Ding. Aber das hat mir hier ganz gut gefallen.
1: Eine Diskussion, die ich nochmal so ein bisschen gerne an, äh, äh, vom Zaun brechen würde mit euch, ist dieses Ding, was, ja, das kann man jetzt nicht Lady Bird exklusiv vorwerfen, glaube ich, aber so, das haben für mich viele Filme, auch gerade Filme mit, mit, mit Kinderdarstellern, äh, dieses so, vermeintlich große Themen oder ich weiß nicht, ob groß, aber sagen wir mal, einer ist depressiv, ja, oder einer ist homosexuell und im, im gesehen im Kontext darauf, dass er auf eine erzkatholische Highschool geht. So, solche Sachen, solche äh, vermeintlichen Problematiken werden in diesem Film erwähnt und dann wird gar nicht drauf eingegangen. Und das ist für mich so, ist das gut oder ist das schlecht? Und ich kann mir das selber noch nicht so genau eine Meinung dazu bilden. Das hatten wir äh, äh, im letzten Cast nämlich schon auch ein bisschen bei Call Me By Your Name. Dass eben, natürlich ist, ist es gut, dass, wenn äh, eben, wenn diese Labels transzendiert werden, der Depressive, das ist ja natürlich kacke, wenn du einen Film hast, wo ein Typ, der depressive ist, ist der Depressive, ist der Kranke, ja, ja. und der muss irgendwie wieder gesund werden. Oder der Schwule ist der Schwule und muss äh, in der Gesellschaft akzeptiert werden, weil der schwule ist. Das ist auch irgendwie Quatsch, das alles nur so darauf runterzubrechen, eben auf diese einen kleinen Bezeichnungen oder Eigenschaften, die ja eine Person eigentlich nicht definieren sollten. Aber das einfach nur mal so zu erwähnen, ja, übrigens. Äh, Ladybird fragt ihre Mutter, sag mal, ist mein Vater eigentlich, geht es ihm eigentlich gut? Und dann sagt sie, ja, nee, der, der hat seit fünf Jahren, ist ja stark depressiv. Und dann sagt sie, ah, ja, okay. Und dann wird es nee, eigentlich nicht mehr dra weiter drauf eingegangen. Das finde ich auch ein bisschen, aber weiß nicht, aber vielleicht, eigentlich. Aber vielleicht geht es da auch um diese eben
3: diese jugendliche Selbstzentriertheit, diese Pubertäre, ne? Und mhm. sie, sie ist ja, sie schiebt ja auch nur ihren eigenen Film, deswegen finde ich das eigentlich äh, auch. Wahrscheinlich soll es dann auch so sein, dass wir eben auch nur diese Perspektive von ihr kennen und die ist halt, ah, okay, abgehakt, deswegen sehen wir auch nicht mehr davon, ist so meine Deutung des Ganzen, ehrlich gesagt, ich
1: glaube... Aber das wäre ja dann wirklich recht zynisch, also irgendwie auch dann Ja, zu, weil ich zu sehen.
3: Aber, aber ich meine, pubertäre Kinder können halt auch einfach scheiße, nervig und zynisch sein in ihrem Handeln, ja. ne? also es ist eigentlich für mich kein Widerspruch eigentlich.
1: Aber ich frage mich, ob da dann im, auf den kompletten Film betrachtet nicht da einfach auch viel äh, Potenzial verschwendet wurde, gerade wenn man sich noch ein bisschen nach so einem Konflikt lächzt in so einem Film, ja, weißt du? Klar. Das, das muss ja nicht mal in einem Konflikt ausarten, dass sich dann der homosexuelle Junge vor seiner Nonnenlehrerin verantwortet, das, das will ich ja gar nicht, das muss ja <lacht> gar nicht plakativ sein, ja. aber dass, dann, dass da gar nichts rausgemacht wird, das finde ich dann auch schon wieder nicht okay. Das ist, zu, oder zumindest, ja. was heißt nicht okay, das ist okay, aber das finde ich ja dann auch, das finde ich dann verschwenderisch eigentlich fast. Dann brauchst du gar, dann brauchst du gar nicht damit anfangen. So, weißt, das ist für mich so inkonsequent einfach.
0: Aber ja. das ist ein guter Punkt, Max, dass sie selber das, äh, dem dann doch nicht so viel Wert beimisst, obwohl ja. sie sich für so kosmopolitisch hält ja. und auch ja sehr schnell die Fronten wechselt. Ne? Also sie hängt ja dann auch mit unterschiedlichen Leuten in dem Film rum und das beschreibt so eine Jugend auch ganz gut, finde ich. So, dass man auf einmal mit mhm. dem einen Freundeskreis so abgeschlossen hat, weil man irgendwie anders kennengelernt hat und dann hängt man halt so, man hängt ja als Kind, das ist ja auch so geil, ja bei Call By Your Name war es so, und hier auch, man hängt ja auch so viel rum irgendwie die ganze ja, Zeit. Wahnsinn, ne? und ja, ohne das ist ja hier auch wieder so ähm, Sommerferien und so, deswegen, äh, dann hängt man halt bei den anderen Leuten auf dem Parkplatz rum und auf einmal ist man bei einer, die hat einen Pool und dann ist man irgendwie da und so und dann hat man die anderen <lacht> schon wieder vergessen so und trifft die dann so drei Jahre später auf dem Pausenhof. Ach ja stimmt, wir waren ja auch mal Kumpels. Äh, das, mhm. Diese Leichtigkeit, dieses Unverbindliche manchmal der, der Jugend kommt da auch so ganz gut rüber, aber für mich hat hier der große Knall gefehlt. Also vielleicht Max du meinst am Anfang, der war nicht so lustig und wenn der Film jetzt hammerwitzig gewesen wäre zwischendurch, ne, mhm. dann wäre der mir vielleicht eher im Gedächtnis geblieben oder wenn der richtig übelst traurige Szene gehabt hätte. Ne? Genau. Weiß ich nicht, aber... Auch so wie bei äh, das, das, wollte ich auch bei Comedy by your name sagen. Das ist das, was mir letztes nicht eingefallen ist. Wenn es ein richtig europäischer Film gewesen wäre, dann wäre noch rausgekommen, dass der eine irgendwie ein Alkoholproblem hätte, dass einer früher in der RAF war und einer hätte sich umgebracht. Und ja. ja. ja, genau auch noch sein. Und man hätte dieses dieses stille Schweigen am Esstisch, ne? So, ja. irgendwie so gehabt. Und das gab es hier auch nicht. Und manchmal, manchmal braucht es vielleicht ein bisschen mehr europäische Depression im Kino, damit ich mich da repräsentiert <lacht>
3: fühle. Ja, ich glaube, ich glaube das ist, scheint ja bei uns allen, das scheint ja so ein bisschen nützlich zu uns. Allen so ein bisschen gefühlt haben, oder? Also diese, wie sagt man so, der emotionale Impact irgendwie. Ne? Ja, also das ja. ist eben das, was hinbleibt. und ich meine, wir wissen alle, unser Gehirn funktioniert eben vor allem gut über Emotionen, negativ wie positiv. Das merkt es sich und so. Äh, mir hat er ein bisschen zu viel eben, äh, was du auch angesprochen hast, Christian, einfach oder malte. Wir alle, wie gesagt, ähm, diese so die, die schweren Themen oder sich eben dieses auseinander. Er hat ja schwere Themen, und Ansätze gezeigt, aber er kurvt da eben drumherum und das für mich schwierig. Was ich noch ganz cool fand, muss ich zum Abschluss sagen, ähm, das äh, Ende. Ähm, als sie quasi nach diesem äh, Partyabend da in die Kirche geht. Nicht, weil sie in eine Kirche geht, aber eben dieses, ah, cool, was ich quasi in meiner Kindheit oder in meiner Jugend gelernt habe, was ein Ort, ein Ort der Sicherheit ist oder des mhm. sich zu Hause fühlens, das, auf das greife ich dann auch wieder zurück, wenn ich vielleicht dann eben das äh, Zuhause verlasse und eben mich wieder alleine und verloren fühle. Das fand ich ganz ein interess interessantes äh, Bild, dass ich es von mir selber auch kenne in der Form oder auch schon mal drüber nachgedacht habe. Auf jeden Fall, das fand ich irgendwie ganz cool, dass das drin war. Ähm, aber vielleicht ein bisschen zu cool und Halb reflektiert der Film auf dann am Ende für mich so. Hm.
2: Schiebst ja. du eine
1: Punktzahl hinterher?
3: Ja, ja, Wollt ihr Punkte haben, dann kriegt ihr Punkte, Leute. Dann äh, gibt es von mir dafür, für das, was er ist, ich mache mach ich jetzt durch immer so, äh, für das, was er ist, 8 <lacht> von 10 äh, in, in meinem Filmuniversum, äh, aber 6,5. Ähm, <lacht> so. <lacht> Das ist äh, eigentlich
1: echt nice. <lacht> das ist ja, weil es ist ja, es ist
3: ja ein Sau. Es ist ja wirklich ein guter Film. Und ich glaube, ganz viele ja, werden ja. an dem Freude haben. Äh, total. Aber äh, ich halt nicht so. Und ich habe gesagt, warum? Und das ja. sag jetzt auch nichts mehr zu, bitte.
1: Ich äh, mach's mir einfach und nehme die Mitte. Ich gebe sieben von zehn einfach. Ich fand den Film schon auch, das war schon, schon so ein schön warmer Film auch eigentlich. Also man hat sich da eigentlich auch wie bei Call, Call me by Your Bayern so ein bisschen drin verlieren können und sich auch sehr gut drin wiedererkennen <lacht> Call me <können>. Bob. Sorry, <lacht> äh, Kann man ich, also. Da doch, so also ich habe mich da schon drin wiedergefunden. Und wie gesagt, die, die ganzen Beziehungen der Charaktere untereinander waren schon gut dargestellt. fand Ich ich fand den Vater super. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr Screentime bekommt. War das auch
0: Michael Stuhlbark
1: eigentlich in meiner Erinnerung? <lacht> in meiner Erinnerung ist es jetzt immer gepasst. Michael Stuhlbark. <lacht> ja. Ähm, aber ich, um noch einmal in dieselbe Kerbe nochmal zu schlagen, ich, hab, ich hätte mir echt gewünscht, ich hätte mehr lachen müssen, also ich fand den echt nicht so witzig. Also auch manche Szenen, wo man echt gemerkt habe, die wurden nur für, für komödiantischen Effekte noch mit reingeschrieben, wie, weiß ich nicht, der Football-Coach, der, der dann der neue äh, Drama-Teacher sein muss, hahaha, ha, ha. und dann das macht er so, die Anweisung oh. wie ein Football-Play, das war, ach, da, oh. da ja, muss vielleicht auch Greta noch ein bisschen reifen, um, oh, ja, das dicke <lacht> Mädchen dann,
3: haha, <Ja. lacht> die liebt den Lehrer und so, ja. Weiß
1: mhm,
0: nicht.
3: Ja,
1: also ähm, insgesamt ein guter Film, sieben von zehn.
0: Ja, fand ich nicht ganz so stark wie ihr. Ja, aber Max hat ja 6,5 gegeben. 6,5 ist eigentlich gut. 6,5 ist eigentlich gut. 6,5 von 10 Punkten von mir für Ladybird. Immer wenn ich das höre. Für ich Waterloo mit Ladybird. Ladybird. Lady Bird. Nee, nee, nee. nee. Ich weiß aber nicht warum. Immer wenn ich Lady Nee, geht sofort los. Ladybird. Ergibt keinen Sinn. Egal. Ähm, beenden wir lieber dieses Segment. Wenn ihr den gesehen habt, könnt ihr uns eine Mail schreiben. Derpankers.gmail.com Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, zumindest, dann könnt ihr uns unterstützen. Das geht finanziell auf Patreon und auf Sedi. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Und äh, das machen schon viele Leute und ähm, das finden wir natürlich super. Das freut uns und auch ähm, ja, freuen uns über jede Mail, freuen uns über jede Unterstützung. Ist äh, cool, muss nicht viel sein, aber wenn ihr irgendwie denkt, ihr hört es schon lange und habt irgendwie weiter Bock drauf, dann könnt ihr das machen, das ist cool. Und ähm, dann kommen wir zu den Oscar-Tipps, aber davor erzähle ich euch noch ganz kurz was zu Phantom Threat. Ja, bitte. Und zwar... Ähm, ich habe den noch geschaut, weil der von den Filmen, die für den besten Film nominiert sind. Ne? Best Picture ist es der letzte, der uns noch fehlt. Ist äh, von Paul Thomas Anderson, von dem ich jeden Film gesehen habe, außer Heart Aid Und echt nicht das Gefühl habe, dass ich ein Paul Thomas Anderson Experte bin. Aber ich habe quasi seine <lacht> gesamte Filmografie gesehen. Es geht hier, ähm, ich muss nochmal kurz aufmachen, um einen äh, Schneider, der wird gespielt von äh, Daniel Day Lewis, Reynolds Woodcock heißt der. Der Film spielt im London der Nachkriegszeit 1950er Jahre und ähm, der hat äh, ja so ein Modelabel, äh, House of Woodcock und ähm, entwirft da ganz tolle Kleider äh, für die Reichen und die Königin von Spanien und sonst wen. Ne? Also wirklich die Who-Ist-Who who, who who der damaligen äh, 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 weiß ich nicht, Intelligenz ja, um das Wort von Malte nochmal zu benutzen. Ja. Ähm, und der ist ein phänomenales Arschloch, dieser Typ. Ne? Also der, ist, der hat so autistische Züge auch, also alles muss ganz genau äh, immer gleich angeordnet sein, niemand darf ihn stören, er macht alles immer genau nach Zeitplan und so weiter und deswegen sind aber natürlich auch diese Kleider ähm, sehr perfekt und ähm, er betreibt diese Firma zusammen mit seiner Schwester und die beugt eigentlich mit argus -Augen alles, was er tut und ähm, er hat am Anfang des Films auch eine Freundin, die ihm irgendwann dann einfach zu blöde ist, sodass er sie abschießt wieder und das passiert ihm eigentlich immer, also er will nicht heiraten, sondern er braucht immer eine Muse, am besten eine, die auch gut in seine Kleider reinpasst und dann mhm. lebt er mit ihr zusammen und dann äh, gewinnt er neue äh, Inspirationen und er trifft so auch die von Vicky Krieps gespielte Alma und diese Vicky Krieps ist, ist, ist in Luxemburg geboren, habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Schauspielerin ist, ähm, eine luxemburgische Schauspielerin, sie hat aber auch schon im Tatort und so mitgespielt, also ich glaube, die spricht auch Deutsch und äh, ist eine absolute Entdeckung in diesem Film, sie wird seine neue Muse, Muse und wird eigentlich von ihm auch sehr schlecht behandelt und sehr unterjocht, aber sie schafft es, in diesem sich unterjochen, so ein bisschen die Oberhand zu gewinnen, dadurch, dass sie sich nicht alles gefallen lässt und so ein bisschen versucht, ihn zu manipulieren auch ne, und ihm so ein bisschen mhm. schnippische Bemerkungen ähm, entgegenzuwerfen und dadurch entspinnt sich so ein leichtes Machtspiel, so ein Rangeln um, um die Macht, aber es passiert eher auf so einer psychologischen Ebene, also es ist fast wie so ein Psychothriller zwischenzeitlich, der Film. Es geht aber ja. ganz viel eigentlich um die Kleider, die abgeliefert werden müssen, um Zeitpläne, die eingehalten werden müssen und so weiter, bis er dann irgendwann ähm, krank wird und äh, sie ihn pflegen muss und dann nimmt alles nochmal so eine ganz andere Wendung. Ähm, ich habe viel von Paul Thomas Anderson gesehen. Der Film hat mir auch, äh, um es zu sagen, ziemlich gut gefallen, ist aber äh, ein sehr hartes Brot, um da reinzukommen. Also es ist okay. wirklich was, finde ich, worauf man eigentlich keinen Bock hat. Also äh, so diese, also diese <lacht> okay. ganze, ja, so, na weiß ich nicht, so ein Schneider, der da, diese Kleider, also für, für mich ist das, wirkt das alles, ist, weiß ich nicht, wie. Ähm, keine Ahnung, klassische Musik hören ist bei mir auch so eine Sache. Kann ich ja auch viel nicht mit anfangen, weil ich sofort Leute mit diesen riesigen Perücken durch so aristokratische Häuser rennen sehe, wenn ich die <lacht> in den ersten Takte höre. Und deswegen ist es für mich eine Art Film gewesen, die allein vom Setting her und vom Style ja. eigentlich nichts für mich ist. Aber dann muss man sagen, dass Daniel Day-Lewis wirklich der Oberknaller in der Rolle ist. Also ich finde den wirklich, wirklich überragend. Der verschwindet darin, man glaubt eigentlich wirklich, dass der das ist. Und er spielt es so brillant und aber Vicky Krieps macht es creeps keine Ahnung, macht es aber auch so gut, weil sie überhaupt schafft, ihm ebenbürtig zu sein. Das gefällt mir richtig ja. gut. Und dieses Nachtspiel, ja. das hätte euch auch gefallen. Die Frage ist, ob man am Film so lange dran bleibt. Er ist schon ein bisschen schwer zu verdauen, lohnt sich dann aber irgendwann. Also es ist so ein Film, ähm, wenn ihr euch noch an The Duke of Burgundy erinnern könnt, äh, ja. der zum Beispiel Horst sehr gut gefallen hat, so in die Richtung geht das. Oder wie, ähm, wie hieß der? Lady Macbeth? Also okay. so eine Art Film ist das. Würde ich sagen, muss man nicht gesehen haben, aber wenn man sich darauf einlässt, kann das ganz cool sein.
1: Ich habe ja, nur den Trailer geguckt und bin dann so ein bisschen davon ausgegangen, dass das auch noch so in so eine leichte ja mythische Ebene so wird so ein bisschen sowas Übernatürliches dann noch eine Rolle spielt. War das wirklich so oder war das eigentlich nur äh, ein, ein Film mit Menschen? Nur mit Menschen. Okay. Keine Geister. Na gut. Okay, genau. weil das, also es das hatte ja so ein bisschen so auf so einen weirden Style auch mit so komischen Musikklängen noch gespielt. Ich dachte, da ist vielleicht, da gibt's vielleicht noch den einen oder anderen Twist. Aber du ähm, ja, ist gibt jetzt toll, Thomas Enders auch nicht so so ein bisschen so
0: einen doppelten Boden. Ja, mhm. aber um, also ich glaube, es kommt da ein bisschen darauf an, was für eine Stimmung man ist. Also ich kann mir, ja. gut, bei Malte, bei dir kann ich mir eher nicht so gut vorstellen, dass du den so richtig geil finden würdest. Bei Max ja. könnte ich mir vorstellen, kommt darauf an, wie du drauf bist, wenn du den guckst. Also wenn du in der richtigen Stimmung bist, könnte ich mir vorstellen, dass du den richtig cool auch finden würdest. Ja. Aber, Sind ähm, da, ist das mit was mit Fischen? <lacht> 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 äh, nee, Pilze kommen ja. aber drin vor. Okay, wie viele Pilze kennen wir eigentlich, Leute? Das, ja, das, das ist eine schöne Frage. Frage. Ja, okay. das, geht das also, das wollte ich nur kurz sagen. Ja, okay, ähm, cool. schaffen, wir, schaffen wir keine ganze Besprechung mehr. Ähm, ist, ist ein ganz guter Film. Ähm, Bewertung gebe ich jetzt nicht, weil ich dafür müsste ich mir noch mal eingehender Gedanken drüber machen. Ähm, und dann, ja, Leute, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Oscar-Tipps. Yes. Ähm, yes. Habt ihr dieses Oscar-Ballad vor euch, diese DIN ja? die ich vorhin rumgeschickt habe? Ah, warte, ich mache nee, mir noch hier nicht. Notizen.
3: Ruckzuck ist es hier. Ja. Das ist das Internet.
0: Wir so. machen nicht alle, lass uns nicht alle Kategorien machen, das ist viel nee. zu viel. Ähm, lass uns ein paar raussuchen. Äh, ich versuche mir hier Notizen zu machen, äh, was ihr gesagt habt und dann werten wir das danach aus. Ja. Äh, lass uns versuchen, als wären wir die Lage der Nation, die beste Lage der Nation, da einem einigermaßen, souverän durchzuschreiten ja. und ähm, fangen ohne viel Vorgeplänkel an ähm, mit den Kategorien. Achso, wenn ihr das draußen hört, ihr könnt euch diesen Tippzettel, diesen Oscar-Tippzettel einfach auf der normalen Oscar-Seite runterladen. Also Oscars .org slash nominations oder so ist die und da steht einfach Download PDF und da sind alle ähm, Kategorien mit sogar so kleinen äh, Kästchen zum Ankreuzen äh, sind da drauf vertreten, äh, das gibt's da, dann habt ihr, seht ihr das, was wir jetzt auch sehen und oben fängt an mit Actor in a Leading Role. Äh, bei den wichtigen sage ich noch mal kurz, wer nominiert ist Timothy, äh, ist es Timothy eigentlich? Ich glaube ich, nicht ich, ich höre mal, aber, ich, aber es <lacht> könnten ja Timothy Chalamet für Call Me By Your Name ähm, haben, wir haben wir schon besprochen Danny Delius für Phantom Thread habe ich gerade gesagt Daniel Kaluuya für Get Out Gary Oldman für Darkest Hour und Denzel Washington für Roman J. Israel Esquire As Ein Film, der glaube ich nicht so gut sein soll Der von diesem ähm, Nightcrawler director genau. aber ist, deswegen habe ich den immer noch auch auf der Liste ähm, ich werde diesmal ein bisschen mehr mit dem Herzen wählen, weil ich mir auch nicht so viel durchgelesen habe. Ich habe gehört, äh, Gary Oldman soll es gewinnen. Ich bin aber für Daniel Day-Lewis, äh, deswegen wähle ich den. Mhm.
1: Ja. Äh, ich kann nicht natürlich nichts zu sagen zu Daniel Day-Lewis. Ich gebe es Gary Oldman einfach, bei äh, Chalamet und Daniel Kaluuya sind für mich so ein bisschen Notnagel hier eigentlich. Also da hätten eigentlich keine Nominierung gebraucht. Gary Oldman. Äh,
3: pff, wen mag ich lieber, der Gary Oldman oder Denzel Washington? Ähm... Ich mag beide gleich, äh, ich nehme, aber, fuck, finde ich ein bisschen schwierig. Nee, aber Gary Oldman glaube ich, den besseren Film gemacht. Insofern Gary Oldman.
0: Und Max wählt auch Gary Oldman. Dann Actor in a Supporting Role, uh, Willem Dafoe für The Florida Project, hat noch Malte von uns gesehen, Woody Harrison, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Richard Jenkins, ähm, der Nachbar, ne? in The Shape ja, ja. of Water. Christopher Plummer, ähm, interessante Wahl, wurde ja für Kevin Spacey in den Film reingeschnitten für All the Money in the World. Und Sam Rockwell für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich würde hier, wie wahrscheinlich auch ihr, äh, Sam Rockwell ja. wählen.
1: Jo. Ja, bin ich sofort dabei. Wow. Auf jeden.
0: Dritte Kategorie ist, ähm, Malte, liest du mal vor, ich habe einen trockenen Mund, ich muss mal
2: was ja. trinken.
1: Es ist beste Hauptdarstellerin, Actress in der Leading Role. Wir haben Sally Hawkins für Shape of Water, Frances McDormand in Three Billboards, äh, Margaret Robbie in I, Tonya, Searsha äh, äh, Ronan in Lady Bird und Meryl Streep in The Post. Äh, ich fange mal an, Meryl Streep, nein. Searsha Ronan, nein. Ähm, ich würde es hier, ich würde vermuten, ich, ich will ja immer mit dem Kopf, ich will ja gewinnen, deswegen nehme ich äh, Sally Hawkins.
3: Ja, ich fürchte auch, dass Sally Hawkins das machen wird. Die hat da, glaube ich, die Sympathiepunkte, glaube ich, ganz gut auf ihrer Seite, aber nicht bei mir. Insofern, <lacht> aber ich war jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt, ich habe ja auch im Cast von Three Billboards gesagt, dass ich nicht fürchte, dass Francis McDormand hier gewinnen müsste. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das macht. Ich habe ja jetzt mittlerweile auch Bock I Tonya zu gucken. Insofern Margot Robbie, aber ich, ich sag mal trotzdem Francis McDormand. Äh,
0: das sage ich auch. Ich denke, Francis McDormand äh, gewinnt hier. Ich halte, aber ich komme wir gleich noch zu. Uh, Three Billboards auch auf jeden Fall für den stärksten der Filme, ich bin gespannt jetzt, ob der noch so einen Hype hat oder nicht ich frage mich auch, ob Itonia jetzt durch die ähm, Olympics jetzt nochmal irgendwie durch die Decke geht, keine Ahnung ja. um, dann geht es weiter mit Actress in a Supporting Role, Mary J. Blige für Mudbound haben wir nicht besprochen, nicht gesehen Alison Jenny für Itonia auch nicht besprochen, uh, Leslie Manville für Phantom Threat, das ist wahrscheinlich seine Schwester dann in dem Film Laurie Metcalf für Ladybird, das ist die Mutter, und Octavia Spencer, die Freundin in The Shape of Water. Ich habe ja. gehört, Alison Jenny soll der Knaller gewesen sein in Itonia, deswegen nehme ich die. Ähm.
1: Um. Habe ich auch gehört. Und die ist auch im Trailer. Die sieht schon, die sieht so geil aus, muss man sagen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich auch den Film freue. Ich nehme trotzdem ähm, Laurie Metcalf. Äh, die wird auch sehr gut besprochen in der Rolle und ich fand sie also hat super gemacht äh, in Ladybird als die Mutter.
3: Ja, die war wirklich cool. Aber war sie so cool wie die witzige Putzfrau aus The Shape of Water? Ich denke nicht. Ich bin für Octavia Spencer. Aber die wird auf keinen Fall gewinnen. Aber egal.
0: Weiter machen wir mit äh, Cinematografie, Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk, Mudbound, Shape of Water. Im Zweifel gewinnt er Dunkirk, aber für mich gewinnt er auf jeden Fall fucking Roger Deakins für fucking Blade Runner 2049. Den muss er eigentlich hier kriegen Es wäre schon. Nicht.
3: Es ist natürlich bitter, dass er schon wieder so einen Kontrahenten hat ne, mit Dunkirk, der natürlich visuell auch ein absoluter Oberknaller ist. Wer ist es heute? von heute mal? Aber gut, mhm. weiß ich gerade gar nicht. aber es ist halt schon lächerlich, wenn der jetzt nicht einfach mal den fucking Oscar gewinnt. Also für Blade Runner, weil das geht eigentlich nicht.
1: Also ja, und das wäre auch durchaus ein würdiger Film, um ihm endlich mal ja. einen Trost-Oscar zu geben. An sich müsste er zwölf im Regal stehen haben. Ja, äh, ja ich bin noch bei Blade Runner.
0: Dann machen wir weiter mit äh, Directing, das ist einfach so ein bisschen immer in die Ecke geschmissen und so, aber es ja. ist, äh, ja, beste Regisseur, beste Regie. Da nominiert er Christopher Nolan für Dunkirk, ähm, wie heißt er? Jordan Peele John für Peele. Get Out, mhm. Greta Gerwig für Lady Bird, ähm, Paul Thomas Anderson für Phantom Threat und Guillermo del Toro für The Shape of Water. Ich gebe zu bedenken dass das so ein bisschen der Trost-Oscar ist, ne? für den, der nicht Best Picture äh, bekommt. Ja. Der kriegt ihn dann manchmal hier. Ist Es der, wie ich ihn nenne, äh, Inyaritu-Oscar auch, äh, den, <lacht> ja. den er sich immer gerne nochmal abgreifen kann. Wobei, die Birdman hat auch Best Picture sogar gewonnen. ne? Ich glaube, ja. 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 Ähm, hm, hier habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Gibt man Nolan jetzt ein, Get Out? Ich denke, dass man hier Greta Gerwig den gibt. Das, das wäre ein
1: Statement. Das ist ja. das Jahr der Frauen. Wir haben es schon besprochen vor ein paar Wochen. Äh, oh, reiblich, ich, alle, ja. ich habe vier von fünf Filmen gesehen und halte die jetzt alle nicht unbedingt hundertprozentig für gewinnwürdig. Deswegen gebe ich den Oscar Paul Thomas Anderson für Phantom Thread. Vielleicht geben sie den auch Christopher Nolan, weil die Leute keinen Bock mehr hatten auf seinen Kriegsfilm.
3: Irgendwie. <lacht> ich sage einfach mal Dunkirk. Kirk. Mhm. Ding ins Kirchens.
0: Ja. <lacht> Ähm, das Besser klicken Film. wir alles ähm, Editing machen wir, äh, bester Schnitt ähm, Baby ja. Driver natürlich, dann Kirk Aitonia, Shape of Water und äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage, dass Baby Driver den gewinnt
1: ich habe, muss ich echt mal sagen nicht so das beste Auge für Editing irgendwie, äh, ich, ich merke so wenn etwas gut oder schlecht geschnitten ist vielleicht, aber nicht so, ich erkenne da nicht so die krassen Stilmittel, muss ich einfach mal sagen. Ich gebe das mal Dunkirk.
0: Da machen wir kommen wir hier zu Best Picture, der beste Film, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Threat, The Post, Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Relativ schwaches Feld, finde ich, äh, ja. in diesem Jahr. Ja. Da, hätte ich, da hätte ich persönlich auch gerne noch... Sagen, sagen wir das nicht, nicht immer? Ja, aber mh, also ja, ich, hatte das, ich hatte eben das naja. Gefühl, dass ihr, dass ihr letztes Jahr sau stark fandet, als ich das äh, als ich weg war und das gehört habe. Da hab, mh, habt ihr das ganz gut abgefeiert, fand ich. Aber, ähm... Okay. Äh, ich was wollte ich sagen? Ich, was wollte der Junge denn sagen? Also ich denke auf jeden Fall, für die Billboards Outside Ebbing, Missouri wird hier gewinnen. Bin nicht sicher, ob er es tut, aber ich äh, setze mich jetzt mal für den ein und äh, wähle den. Mhm.
1: Ähm, ja... Ich bin auch bei dem, als von mir, also von mir persönlich einfach der beste Film aus diesen neunen äh, mit Abstand auf jeden Fall. Äh, deswegen für mich auch der Kandidat. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass Hollywood echt zu so scheiße ist, ob The Post den gewinnen lässt,
3: ne? Irgendwie aus so ja, 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 Freiheit. Ne? Halt, wir haben uns jetzt Kleider angezogen und verändern die Welt. Ähm und es
0: geht ja da auch um eine Frau, ne? Es geht nicht nur um die Presse und Trump, richtig, es um geht um ja auch die die genau, um K.K.
3: -K ne? Graham. Ähm, für mich der Beste da auf jeden Fall äh, Three Billboards. Ja, ja, das ist so, Alles das ist meine klar. Meinung. Herr, kannst du es bitte notieren, danke. Ja, mache ich. So, die <lacht> haben
0: wir. Ich würde sagen, Spaß, oder? Ja. Jawohl. Oder komm, wir machen noch einen hier. Original Screenplay. The Big Sick, Get Out, Lady Bird, Shape of Water oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ganz unten rechts auf der Liste. Ähm ja. Ja, Billboards. Denke ich auch Billboards, ja. <lacht>
1: ähm, zwei Comedies dabei. Äh, interessant. Oder wenn man Get Out so als Comedy-Horror sehen möchte. Ladybird natürlich auch noch, sogar drei. Äh, relativ kleine Filme auch. Interessant. Ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, dass weil sie McDonough nicht als Director nominiert haben, dass sie ihm so ein paar andere Preise überhäufen werden schon. Deswegen gehe ich auch auf Three Billboards. Langweiligerweise.
3: Und dann wäre natürlich die Frage eigentlich für unsere Hörer, was war der beste Trailer zu den
0: Best-Picture-Filmen vom Pencast? Ja, können Sie uns ja schreiben. Derpankers.gmail.com ist die Adresse und äh, das waren die Oscar tipps ähm, Tricks. Ja, jetzt kommt <lacht> zur Abschlussrunde.
2: Wir haben viel über Movies getrunken, doch wir wissen noch nicht. Was und so passiert ist, dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
0: Für Rush und natürlich auch aus Interesse. Ähm Shadow of the Colossus gespielt, das Remake ah. zum äh, PS2-Klassiker. Ein Spiel von Fumito Ueda heißt der, glaube ich, der so ja ganz visionäre Spiele gemacht hat, wie zum Beispiel Aiko und Shadow of the Colossus, für das der äh, berühmt ist, der Mann, und dass eine Debatte damals losgetreten hat, ob Videospiele nicht auch Kunst sind und was nicht alles und das Spiel ist eigentlich denkbar einfach, für alle, die es nicht kennen. Man spielt äh, einen Jungen, der auf seinem Pferd in einen Tempel reitet, seine Freundin ist scheinbar tot und er betet zu einem Gott, dass sie wiederbelebt wird und diese Gottheit sagt, du musst vorher 16 Kolosse töten, die sich in der Welt äh, befinden und okay. in dieser Welt ist sonst nichts. Also du hast dein Pferd, du hast dein Schwert und wenn du das Schwert in die Luft hältst, dann äh, leuchtet es und weißt dir den Weg, wo du hinreiten sollst. Und das ist gar nicht mal so weit, aber es ist eben durch so richtig geile Wüsten oder Wälder reitest du da. Und dann irgendwann entweder kletterst du in den Tempel rein oder ähm, reitest um, auf so eine Bergkuppe und dann steht da so ein riesiges Vieh, das äh, da einfach lebt und du musst irgendwie überlegen, wie komme ich auf diesen Koloss drauf, denn die haben so Schwachpunkte irgendwo am Körper und da musst du dein Schwert reinrammen und du musst dich quasi festhalten ne? und während die versuchen, dich abzuschütteln und die, wie diese Dinger designt ist, das ist wirklich brillant, das also wirkt wie richtige Lebewesen, die wirklich versuchen, mit aller Kraft dich darunter zu schmeißen ja. und diese Kämpfe gerade durch die Kamera, ich habe so auch bei Rush gesagt, aber um es zu, zu verdeutlichen, muss ich euch auch nochmal sagen, die, wie die, die Kamera sich so hinter das Pferd zieht und das so von unten filmt, während du das auch hochhältst und es diesen Lichtblitz gibt, ist genau Gandalf reitet mit dem Stab auf Minas Tirith. So ist es ist genau dieser Money Shot. Den kriegt das Spiel sogar hin, dass du wirklich in diesen Mega-Kämpfen bist, ohne dass du dich irgendwie aufleveln kannst, ohne dass du Items einsammeln kannst. Es gibt da Einsammeln, einsammeln. es gibt da gar nichts in dieser Welt. Ne? Ja. Und das finden, glaube ich, ja. viele blöd, aber dadurch... Atmet das so eine krasse Schwere, das Spiel, weil es irgendwie ja. so düster ist und weil du eben dann auch irgendwann merkst, okay, ich muss das machen, um meine Freundin zu retten, scheinbar, aber gleichzeitig töte ich die einzigen Wesen, die hier noch sind. Und ähm, das macht wirklich Bock. Das haben die jetzt neu aufgelegt äh, als Remake. Das Spiel also komplett nochmal neu äh, programmiert und äh, in hübsch veröffentlicht. Und wer das noch nie gespielt hat, dem kann ich es empfehlen. Der letzte Call of, äh, Alter, da bin ich fast ausgerastet, habe fast das Pad gegen die Wand geschmissen. So scheiße ist der <lacht> Design. Also da dachte ich kurz so, fuck, es wäre echt fast das perfekte Spiel gewesen. Oder oder sehr gut. Heutzutage, also es, man merkt schon, dass es ein bisschen älter ist jetzt vom Grunddesign her, aber ähm cool, dass sie es gemacht haben und cool auch Remakes werden ja viel gescholten, aber cool, dass ich dann sowas nochmal spielen kann, Weil sonst hätte ich mir also eine PS2 hätte ich mir nicht geholt, um das nachzuholen Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Christian raided die Fantasywelt ich raide die Fischtheke das ist meine Überleitung, <lacht> kulinarische Highlights von mir Krebsfleischsalat mit Apfel und Kalvados. Hm, das schmeckt 150 Gramm, 2,39 Euro Schlägt natürlich <lacht> zu Buche. Ähm, ja, ja, ja. Aber das kann man wieder ausrechnen, indem man sich die billigen Brotchips Zwiebel kauft zum reindippen. Oh, da muss man, die nicht, sind so da geil. muss man nicht mehr ins Ciabatta investieren. Mm. Der Brotchip, der einfache Brotchip, der. Ey. Ja. Der, der macht es, zusammen mit dem Krebsfleisch, der hat herrlich und dazu auch noch ein kleiner Getränketipp nehm, von mir. Ich, ja. ich bin Freund des alkoholfreien Bieres geworden in letzter Zeit, äh, nachdem mir aufgefallen bin, dass ich Alkoholiker bin. Kleiner Scherz, äh, ich <lacht> trinke gerne das Klaus äh, äh, Klausthaler Extraherb. Ah, oh, also es ist wirklich ein Wunder, wie wie, äh, wie sehr es dann doch nach Bier schmeckt, hätte ich nicht für äh, zu, zu glauben vermocht. Krass, äh, Soweit meine Tipps. Klaus Thaler ist ja, glaube ich, gefühlt in meinem Leben
3: zumindest das älteste, also ich, das kenne ich am längsten von Alkoholfamilien. hab's es aber auch noch nie getrunken, weil ich immer dachte, boah, ihr seid so scheiße mit eurer Kackwerbung, äh, davon früher, aber jetzt, jetzt auf seine Empfehlung hin werde ich es, glaube ich, tatsächlich trinken, Malte, und ja, mir 200 bitte Euro Influencer-Geld einstreichen. <lacht> ähm, aber nochmal kurz, ne? also ganz ehrlich, ey, diese Brotchips, ne, ist Nein. eigentlich wirklich die Geheimwaffe, so ja. die Oblate des, des Heiden, sage ich mal immer, ne? <lacht> So ein geiler Scheiß, ey. Aber äh, 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 mein Highlight, ähm, tatsächlich ist, ähnlich heilig, ich habe mich natürlich, äh, ich, ich bin natürlich ein Fuchs, du hast mich gefragt, wie heiße ich als Vogel Screaming Eagle. Ich komme zum Screaming Eagle of Soul. Es ist äh, tatsächlich äh, Charles Bradley, äh, Typ, der irgendwie, glaube ich, 90% seines Lebens nur gehasselt hat und mega am Struggle war und dann irgendwann nochmals hingekriegt hat, irgendwie Bekanntheit zu erreichen als, als Soulsänger und ähm, es ist halt Wahnsinn, weil wenn man den singer denkt man einfach, jo, das müsste doch eigentlich der sein, den man schon seit 30 Jahren kennt, äh, weil er einfach klingt, mhm. als wenn er einfach eine Legende wäre und äh, hat es halt erst spät in seinem Leben geschafft, irgendwie Bekanntheit zu erreichen und es ist halt Wahnsinn und empfehlen kann ich eigentlich alles, was er singt, speziell äh, das äh, Cover von äh, Black Sabbaths Changes, diese Ballade nur halt in noch viel geiler äh, äh, zerreißt einem wirklich das Herz, äh, auf YouTube zu sehen, Charles Burley performs soulful Cover of Black Sabbath Changes. Zieht euch das rein und äh, dankt mir später. Äh, ganz, große, ganz große Nummer, herrlich. Ist jetzt kürzlich gestorben und äh, ich habe ihn auch erst dann kennengelernt, äh, quasi durch so eine Nachricht. Ähm, ja, das ist meine, meine Empfehlung
0: und Highlight. Ah, und da habe hab ich noch ein, auch noch ein YouTube-Video. Ich habe es euch auch schon mal irgendwann geschickt. Ich, ich weiß nicht, warum es mich so glücklich macht, aber es ist... Ähm Migos Bad and Bougie over September Soul Train. Es gibt ja diesen September, ne, 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 diesen Song, ne, <lacht> irgendwie. Und, ähm, nee, du meinst darüber, Do You Remember, oder? Nee, ich meine, ähm, was meine ich denn? Ich meine. Ähm, Do You Remember. September. Das ist doch der, oder nicht? Nee. Achso, ah! Doch, das ist der, genau. Ah, ja, 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 genau. Okay. Okay. Ja. Der, und da drüber kommt Baden Bougie von Migos, dieser Rap Crew, und die machen halt so Trip- die rappen in so Triplets, ne? so Und äh, gleichzeitig siehst du aber aus, aus Soul Train, wie die Leute halt übelst in diesem Funk-Dance halt so abgehen und diesen viel zu großen Anzügen, so schwarze mit Schnauzern, zu geilen Hüten ja. und äh, zu diesem Rap, und das ist so witzig, ich weiß also, langer aber Migos Bad and Bougie Over September Soul Train äh, fast eine Million Klicks, äh, kann ich nur empfehlen, wenn man mal schlecht drauf ist, einfach äh, so ein bisschen der Hip, der Hip-Hop äh, diese lustigen <lacht> 70er-Leute, die tanzen ähm, ganz toll. Das war's mit den Packers für diese Woche. Wir hören uns wieder im Off-Duty, der am Donnerstag erscheint. Wenn mich nicht alles täuscht, geht es darum über Sand im Getriebe und Weapons of the Week, wie man das System lahmlegt. Da könnt ihr euch <lacht> drauf freuen auch ein bisschen was lernen von uns, ja. den alten pankas Ihr wisst doch, ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne eine elektronische Post schreiben. Der gmail.com ist die Adresse, uns auf Patreon oder Steady unterstützen oder auf Twitter folgen oder auf Facebook liken. Instagram haben wir noch nicht, aber irgendwann. Äh, bis bald, ciao.
2: Ciao. ciao. We're sipping on